0: Akárhol, szavamra mondom, nem is bánom már. Unalmas lett sok meséje, túl másnak meséje, Hogy szíve hű és örökére ám vál. Igérentből én egész gyűjteményt kaptam magától, Ám a sor kerülne rá, hogy egy szavát betartaná se hol, mondok, nem is bánom én már. A A jó indulat és az aggódás, amelyel viseltetek kegyed iránt ragadott arra, hogy melékelt levélkét önhöz eljuttassam. E förtelmes beszét azonokból kívántam tudomására hozni mindenek felett, hogy kegyed legigasságosabban láthassa az elfogódott, Ártatlan ifjonsz megtévesztő orcáját magára öltő krokodilus lelkű töbörzsökit, ki önt asszonyom, amint a levélből is világosan fölsejlik, oly rútul fölülteti. Hű szerelme, melyel kegyedet hitegeti, arcpirító raffinérja, ügyesen kimódolt praktika csupán eszköz, hogy kegyed révén jámbor férjúra Ferenc közelében, annak jóindulatában s bőkezű mecenatúrájában megmaradhasson. Ezen írományt, máskülönben annak a csekély csekélytehetségű kis kórista libának, a cafka petekadinkának azt talál leltem, ki múltkorjában még én velem is oly szégyentelenül kokettált, remélvén, hogy közreműködésem által a primadonna szerepkörére így módon szertehet, feledve azonban, hogy annak előtte hátam megett nagy pökhendin csak lottyat lomha vizilónak nevezett. Asszonyom. Megnyugtathatom, számíthat teljes körű diszkréciómra, és feledte bizakodván, hogy alkalmasint nem feledkezik meg szerény szolgálataimról, ajánlom magam kegyed megtisztelő szimpátiájába. Tivadar. Katinkám. Pompás nőm, te szenvedélyes kanca! Csütörtök este hatra jöjj Aradi utcai műtermembe a legnagyobb titoktartás mellett. Tudod, kire gondolok legelsőbben. Epedve várlakottan. Frédi. Pest, 1920. novembere. Adél, maga macskanő, legékhesebb gyöngyszeme pajzán gondolataim összegapajodott gyöncsorának. Minden szava a szívemig hatult, és még arisztokratikus göggel átitatott fűzérei is a szerelem legmagasabbra szökkenő lángját szították, vártól örjöngő szívemben. You know, nem a felsőbb rendűség helyezi ajkaimra eme idegen nyelvekből eredő szép szavakat, hanem a feldoltságtól szikázó elmém szüleménye ez a kusza lingvisztikai produktum. I'm really sorry, hogy irodalmi szánt csapkodásaim nem kifejezetten nyerték el tetszését. Tán egy füllet tavaszi délutánon megengedi, hogy saját interpretation előadhatom kegyednek vercseimet. A délom. Fantaszmagórikus kis tégrisem. Hát mit tehetnék, hogy a szimpátia szikráját kicsiholjam Links und Rex Speed variából? Mit tehetnék, hogy pennámat, a vegyázba állító gondolataim egy töredékét is valóra váltsam? Pennám küzd, harcol a paperrel, de jobbnak látja nyugalomba helyezni önmagát, s még alap szélét sem összemocskolni. Ej, pedig Halmeri penna ejtett már terebélyes makulát eme finom, leheletvékony paperen? Nosztalgikus emlékkép tört elő belőlem gestern, édes vadmacskám. Eszembe ötlött az a felfokozott, izgalmi állapot, mikor hajdani szerelmesével, szilárdal párbajultam hasadtakor, az ön alsójának leveleért. A micsoda egy lovagiatlan, gyáva pandró volt az a szerencsétlen. A mai napig nem fér a fejembe, mit evett azon a méveletlen ostoba fajankon. Sosem mondanék, ilyet drágada a élete tévedése volt ez a semmire kellő. Ráadásul tévúton jár akkor is, ha azt feltételezi, hogy a rokoni féltés helyezte mutató akkoriban a ravaszra. Bálint ugyanis nagybátyám kisöcsének a féltestvérének a mostoha gyermeke volt, így a rakoni kapocs többszörösen bizonyított. Ich myself bálint munkásságát nem tartom sokra, nem is értem, mi ez a felhajtás köréből. Ejning kritikusok szerint a lelkű zsivány sokkal finomabban kimunkált vert, mint ennek a fashion poetnek a fírkái. Sorry, megint nem lelem szép ungar és a nyelvünkben a perfect kifejezést, remélem azért rátapint lényegi verőerére eme égtelen beszédnek. Vad, macskám, teljesen felvillanyozott, páncélba csomagolt indulatoktól túlfűtött levelével. Bár nap, mint nap lenne ilyen ridegen őszinte vélem, s életben tartaná reményt, hogy egyszer az enyém lesz szöröstől, bőröstől, Várom erkölcsi vulkánjának forró lávától fuldokló újabb kitörését, és a pillanatot, amikor Alfredot, azt a félnótást elhajítja magától, mint ahogy az a Jenki gyerek hajtotta a kalapácsot Antwerpenben az Olympic Games-en. Az International sajtóban olvastam róla a Summer Rigetáján, és rögtön kegyedre asszociáltam. Ölelem, csókultatom szívemnek a legkedvesebb ribancát. Várom indulatoktól vezérelt válaszát. Huba, Szentendre, 1920. Havas, hava. Rózikám, csöppem. Hát felőled én már sose hallok többé. Círmos orcádat sosem láthatom már. Oly nagy bajban vagyok, mégis hiába két főn a teátrumban, hogy kifecseghessem te neked, lélegsiketítő titkaim. Tudom, nyolacskám, milyen önzéstől bűzlő dög vagyok, de hát régen is az voltam. Ittégedettán csak nem leplek meg ebbel, mindig arra borulok, kinek puha a válla. Legyen még egy kis hely a szívecskét fölött szentem, hová belebúghatok, és adj nekem tanácsot. A szörnyen kínos kiállítás megnyitóról most nem érnék, hisz saját szemeddel láthattad Alfred halott sápat orcáját, és annak a riheg katinkának a frizuráját, melyet magam készítettem, tánk is meggondolatlanul. Ferenc mosolygó közönye, s a nyomvadott tivadar mézes mázaskodás lőttek ki nyugalmamból, melyet magamra erőltettem, hisz Alfred engem előző este levélben tanácsolt el lelkéből, holott előtte sérva tagadta viszonyát a vala és val égre földre esködött, hogy nálamnál jobban senkit nem szeret. Jó, hogy bár értenék valamicskét a boszorkánykodáshoz, bár tudnék bűvös kártyákból olvasni, vagy legalább kávézacból, hogy megfejtsem, mi történik itt voltak éppen. Föl nem foghatom csöppen, miért taszajtott engem ez a a sötét éjszakába, mikor szerelmétán tapintani is tudnám, oly valóságos, hogy én helyettem azt a korcsot válasza, el nem hihetem. Oh, már nincs erőm sírni se, mióta rumbaktól napi két levelet kapok. Hányja rám a buta betűkből összetákolt nyekkenő rímeket az a polyáca. Ferenctől hiába is kérek segítséget, mindenre reál egyint unottan, ugyan már, Adélom! S ha nem válaszolok valamely levelére, másnap már hármat küld. Drága szívdirektorom, a Liliomos delnőből kitette azt a szajhát. Ne kelljen én nekem még táncigálnom is vele, hanem valamiért nem hajlandók kiúgni hiába is sírtam a jobb fülébe. Nem tetszik ez nekem, rozálom. Adj tanácsot, kedves, kérve, kérlek, oly nagyon várom és nekem valamit Bagodi Báróról. Úgy hallottam, tenéked udvarolt valamikor, s azt beszélik, csinos férfi. <gül> Na ne pirulj rozikám, hanem válaszolj. Most nincs kedvem magyarázkodni. Ha tudod az arzér receptjét, te olyan jó voltál kémiából, azt is küld el leveledben. Azt a Jolánnak gondolnám elkészíteni. Ne izgarts magad, megsekotjam majd neki. Jó, rozikám, kétségbe vagyok esve, válaszolj hamar, hamar! Jövő héten bemutatjuk a hamlet zenés változatát. Szírom lesz a budgyantott gatyájú Danoló Dán, én meg Ofélia, akinek nincs ki a három célje. És ha eddig még nem találtad volna ki, ha muzsikát a Fisztula elemért szerezte, na gondolhatod. Csókollak a délot. 1921. január közepe, Budapest. A dél, világló Vénusom. úgy éget a keserves szígyen, amint valamely elborult cseléd leányt kibújába lugot ivott. Viselkedésemre mentség nincsen, tudom, mégis bocsánatáért esedezem. S bárha az ottvaros pofájú Jolival köpetne orcán, hogy feslő ajkait avval is beneszenyezze, azt is megérdemelném, mi több respektálnám. Adél, lássa, olyan vagyok akár a tékozló fiú, midőn ócska gőgömtől vezérelve feledni bírtam egy percre is érett asszonyi szerelmét, melyet oly önzetlenül rám pazarolt. És amelyben csalódnom sosem kellett. Bezzeg nem úgy kegyednek. <gül> lássa, úgy viselkedtem, mint valamely szédült tacskó, aki csontot színmantott az avar rejtekében. Sveledve a simogató kezet, ott hagyva csapott papot, kurta lábaim felajzva elkocogott. Alaposan megszédített egy habfehér kar, és egy mehány hiúságomat csirógató, sima nyelvű beszély. De lássa, nem elég, hogy kóros cukorvajomtól fogva rémes rövidlátással, de még olyan nyomorék természettel is sújtotta sors engemet, amely prédájául vett minden alvilági jasznak, ki leg föllebb a kis élszlapon pallírozza, és még úgy a morálnak is hiány vagyon egészen. Adélszentem, most mégis arra kérem, sértettségét, feledve cseppet legyen segítségemre egy csúfhistóriában, amely mindkettőnkre nézvés droppant kínos lehet. Annyit mondhatok. Midőn a megnyitott követőn, mint rótrémálomból trémálomból felébredvén eszembe jött kegyed minden léhoságon felett szemedhúnyó, istápoló, mint felett kitartó szerelme, a kis kórista útját kemény szívvel kiadtam. Nos, hogy részemről ez a mézallianz elejétől fogva rettentő hiba volt, nem kétséges. De arra nem számítottam, hogy az a züllött kis kokott, könnyedén képen kacagva szemtelenül fejemhez vágja, hogy nyilvánvalóan elkerülte figyelmemet az a kis malőr, hogy műterem lakásomhoz könnyelműen kulcsot adtam neki, s így módon alkalma nyílt megbugázni kegyed vágyaktól hevülő illatos levélkéit, melyeket, amint azt veresre pingált pofáján infernális vigyorral közölni méltóztatott, nem által eljuttatni annak a stíl nélkül való csolnokinak, ki egyrésztről főmunkatársa a pestifutárnak, másrésztről néki személyes jóbarátja. Láthassa, angyalom, a reménybeli töbörzsöki, kit Ferenc jóindulatúlags bőkezően pallérozott, akit kegyed oly odaadólagosan méltatott. Valójában egy nímond, egy senki, akit tróger módon elfecsérelt minden bizalmat. Lám, itt állok megfürödve, egyetlen bizodalmam abban van csupán, hogy kegyed roppanékony szíve emlékezvén meghitt idillünkre, melyet még nem szennyezett semmi durva erkölcsi kanyarulata rút jellenennek, csak egy halovány is súg kegyednél érdekemben. A Pest 1921. január 21-én